1: Hola, buenas noches. Este bienvenidas a todos y a todas a este nuevo panel de análisis feminista a través del cine. El día de hoy vamos a hablar de la película, bueno, el documental de Atleta A. Es un documental que está disponible en Netflix. Y bueno, lo que. en como palabras muy breves. Con, este, el panel va a girar en torno a este. a este documental que desentierra el caso. Un caso súper polémico de abuso a atletas olímpicas por parte de un doctor llamado Larry Nazar, eh, miembro de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos. Esta producción cuenta los casos de todas las sobrevivientes que rompieron el silencio en el año 2016-2017 para poder acusar a este, a este doctor ¿no? durante 20 años aproximadamente, el Sujeto fue miembro de la Federación Deportiva y, aunque para las niñas era considerado como la única persona buena de, del campamento donde tenían que quedarse para, como para crecer olímpicamente, abusó de, según el documental, aproximadamente 500, 500 menores de edad. El, es, un, es un documental súper crudo y es... Súper difícil, de hecho, justo algo que comentábamos antes de iniciar el panel es que te genera asco el verlo, ¿no? Y el al terminarlo te genera como esta impotencia de decir cómo personas de este tipo tienen acceso y tienen estas relaciones de poder tan grande con niñas tan chiquitas. Entonces, el día de hoy tenemos a tres invitadas súper especiales que tengo me da mucho gusto presentar. Eh, nos acompañan hoy Andrea Cabrera. Ella es licenciada, bueno, estudia Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la um, Unidad Torreón. Y bueno, forma parte del Club de Debate y también es parte de, de, Motiva, de Motiva Coahuila, ¿no? Después tenemos a Mara Marcelino, que ella ya es licenciada en Derecho también por la Universidad Autónoma de Coahuila y es estudiante de Género y Derechos Humanos en la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Chiri Herrera, que es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Coahuila, integrante de varios colectivos feministas aquí en Saltillo, y también, muy importante, es hija de Janet y Armando, y hermana de Yareni. Jareni. ¿Jareni? Jareni. Este, entonces, vamos a comenzar. Les voy a ir dando el uso de la voz. La primera persona, bueno, la primera que va a participar es Mara, con el eje enfocado en la negligencia deportiva de parte de las federaciones ante las acusaciones de abuso infantil. Entonces, Mara, ¿qué nos puedes decir sobre sobre el eje?
2: Hola, buenas noches a todas, todos, todes. Es un gusto para mí estar acompañándoles en esta transmisión y sobre todo en un tema tan importante como lo es, un documental que habla y aborda temas de abuso eh, sexual infantil y eh, me parece que una de las cosas más importantes que hace evidente este documental que hace Netflix es el hecho de que las autoridades y, y pues de hecho incluso las personas que tienen cierto poder, lo único que hacen ante situaciones de abuso sexual es ocultarlo, es eh, encubrirlo para evitar que la imagen de la propia empresa, ya sea una eh, asociación federal de gimnastas, como lo es eh, el caso, o ya sea una escuela o ya sea una empresa donde, eh, no sé, una industria, eh, siempre buscan encubrir las cosas para que la imagen de la misma no sea manchada, no sea... Eh, atacada por los actos que per, sus personales realizan, ¿no? Y podemos identificar que la víctima, que eh, es Nichols, la niña, eh, que acude a, a, primeramente ante sus entrenadores y posteriormente esa información se va filtrando ante quienes debieran informar directamente a las autoridades porque hay que destacar que para que una persona que es abusada o que es víctima de algún tipo de violencia, es muy difícil emprender este proceso de, eh, digamos, eh, de ruta, de la, de, de la ruta de la denuncia, ¿no? O sea, el hecho de que una persona ya se decida a denunciar es una parte muy, muy decisiva para iniciar todo este, este camino y esta ruta crítica. Pero, ¿qué hacen las niñas a, después de que denuncian? Ellas esperan que sus entrenadoras, entrenadores, sus, eh, los líderes que, que estaban dentro de la asociación, pues respondan favorablemente a ellas, que las protejan, que sobre todo alejen a los abusadores, a, a los victimarios. ¿Y qué es lo que sucede con estas empresas? Lo que sucede es que, eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? En, tratan de encubrir a los abusadores. Entonces, eh, este, esta parte de, de, del, del documental nos muestra algo muy horrible que es pasar por una eh, por un abuso y todavía sufrir las repercusiones de que el sistema reprima tu denuncia y te siga revictimizando, ¿no?, que fue lo que le pasó a la chica, que fue que, pues, truncaron su carrera de, en la gimnasia y a tal grado de que le fue imposible llegar a los Juegos Olímpicos y, pues, digamos, en, en este rubro, en esta especialidad artística, los Juegos Olímpicos son un evento muy importante que definen tu carrera profesional y artística. Entonces, eh, la revictimización, el hecho de que empiecen a poner trabas en tu carrera porque denuncias un abuso, me parece que nos logra transmitir a todas las personas que lo vimos, o al menos a, a, a las personas que conformamos este panel, eh, mucha rabia, mucha desesperación y sobre todo impotencia porque... ¿cómo es posible que nos enfrentamos a un sistema que en lugar de que proteja, cuide y, aleje los abus y nos aleje de los abusadores, sean quienes eh, nos repriman y nos obliguen a estar con ellos? Entonces, es cuanto por mi primera intervención.
1: Ok, muchas gracias. Este, bueno, entonces ahora, Atsiri te pediría que nos hablaras de las cosas que pudiste ver como un poquito más rescatables en cuestión de la repercusión física, emocional, psicológica en todas estas niñas víctimas de abuso y también pues en, en sus familias.
3: Ok, hola, eh, pues un gusto también estar aquí. Tenía rato que no participaba en un panel, lo que no exponía eh, mi punto de vista o mi opinión ante un público y creo que en esta nueva normalidad pues esta va a ser la nueva mecánica entonces hay que aprovechar los medios para poder difundir el mensaje, es importantísimo y bueno, eh, para empezar, creo que, eh, vaya yo platicando con, con compañeras ¿sí? es que sí, al ver el documental obviamente causa esta rabia al menos desde el cómo lo plantean y el cómo lo llegan a rescatar y a dar el seguimiento a cada caso, te, te causa esta impotencia, y lo mencionaba en el grupo, yo terminé asqueada, de cómo es posible que observaran la actitud de, del agresor, y Dios mío, era una ironía con que se manejaba, y luego aterrizaba toda esta terminología para justificar absolutamente todo lo que hacía, era una situación de asco, no, no puedo definirlo de otra manera. Y bueno, yo les comentaba, es que al hablar de estos temas a mí me, me causa como cierta eh, curiosidad el cómo para mí puede ser como algo muy lógico de decir, bueno, yo abordarlo desde una perspectiva feminista o abordarlo desde una perspectiva de género. Y yo digo, bueno, pero es que Tú observas el documental, el documental te lo, lo plantea de una manera cruda porque es el mensaje que quiere transmitir, es una violación, a, a, es abuso sexual a las, a las menores y es un tema de conflicto. Obviamente terminas con esta sensación de impotencia, de asco, pero si tú observas eh, cada una de las situaciones con las que te pudieras llegar a topar en tu vida diaria y al no identificar este tipo de violencias o este tipo de, agresores, de agresiones y... Y el decir, es que ¿por qué tendrías que plantear estos espacios para explicar desde una perspectiva feminista de género cuando en realidad la, la realidad nos está sobrepasando de lo que está sucediendo con nosotras como mujeres y, y la violencia, por las distintas violencias que se ejercen sobre nuestros cuerpos. ¿no? Entonces, vaya, desde ahí, eh, decir, bueno, yo ya tengo estas gafas violetas que ya me puse y ya es imposible quitarme, pero ¿por qué es tan complicado...? Manejarnos como seres humanos desde la empatía para poder identificar estas violencias y decir algo aquí no está bien. Y es lo que aquí observamos, eh, justo como lo, que me, lo comentaba nuestra Mara, perdón, soy pésimo para los nombres, pero aquí andamos. Este, Mara nos comentaba: eh, es, es que era una persona amable. Claro, están en un contexto en el que ellas están. Eh, ...sometidas a una básicamente disciplina máxima, por así decirlo... Eh, ...a un ambiente desde un aprendizaje, una metodología de la crueldad... ...y lo manejaban ahí en el documental, en el que era esta exigencia... ...en el que es este compromiso y, y exigencia por parte quizá de las familias... ...porque desde pequeñas se les, les inculca esta disciplina... ...exigencia también por parte de los entrenadores... Y, y si yo, como ser humano, estoy sometida a, a todo este tipo de, de, pues de situaciones eh, de estrés, llega una persona amable a tratarme bien, a decirme, mira, se pueden hacer como... Yo estoy aquí para, para ayudarte, eh, y, y claro, desde esta posición de poder, porque es un doctor. Yo soy una niña de 14 a 16 años, eh, una adolescente, la cual... Pues si tú llegas como profesional, yo no tengo por qué dudar de tu estatus. De tu entonces, el cómo aprovechan estos círculos y estas maneras y, y esta posición de poder para poder llevar a cabo estos abusos es decepcionante, causa asco y una impotencia. Eh, bueno, perdón, soy también un poco muy maldiciente, entonces. Una impotencia muy, muy desesperante. Este... Bueno, entre las eh, consecuencias, repercusiones físicas, creo que es importante también destacar que desde la psicología es un punto que a mí me causa como eh, cierta risa cuando lo llegué a escuchar en la carrera, pero es que es real, el depende, es el paracetamol de los psicólogos. Entonces, desde la psicología todo depende, y en estas situaciones, en las repercusiones que pueda llegar a tener físicas, emocionales, psicológicas, las eh, víctimas de un abuso, claro que también dependen. ¿De qué dependen? Dependen de las redes de apoyo con las que ellos cuenten, de las herramientas personales de cada una de las víctimas, de, del contexto familiar en el que se encuentren, de cómo eh, vaya o, o cómo como, como víctima de un abuso eh, vayas a identificar las consecuencias que puede haber después de tu denuncia. Entonces, ubicándolo eh, específicamente en este contexto, creo que podemos observar que de alguna manera, sobre todo Maggie, contaba con varias de estas herramientas. Eh, al momento de que ella expresa a su mamá lo que está sucediendo, no hay una duda por parte de su madre y ella alienta que se realice esta denuncia. Eh, el cómo después de que sufre este rechazo por parte de la federación, eh, y la expulsan básicamente a raíz de la denuncia, aunque quisieran disfrazarlo, sabemos que pues, se debía a eso eh, como a pesar de esto ella decide eh, nuevamente entrar a a, a esta parte de olímpica, creo que era escolar no recuerdo cómo se llamaba bueno, era eh, como a, más de colegial, perdón, eh, esta parte de atletismo colegial entonces ella desde ahí toma su disciplina y desde ahí puede lograr eh, pues ejercerla como tal este este deporte y llevar a cabo pues la carrera que ella quería, ¿no? Entonces sí tienen mucho que ver las herramientas con las que cuente cada una de las víctimas de abuso sexual, de violación, de acoso y claro, no determina el hecho de que no sean igual de graves un abuso sexual a una violación se tiene que tomar con la misma seriedad porque al fin de cuentas es algo que escalona y es algo que si se llega a identificar en un inicio es más viable el que se pueda apoyar, ayudar o poder hacer algo al respecto entonces creo que
1: por ahorita es toda mi participación Muchas gracias Atsiri vamos a pasar al al tercer eje, el tercer eje es el que nos habla sobre las... Eh, como el impacto que tienen los medios de comunicación sobre estos casos, ¿verdad? La, la influencia, si es algo positivo o si es algo negativo. Andrea, ¿qué, ¿qué podrías decirnos al respecto?
0: Hola, buenas noches a todos, todas, todes y estoy muy contenta de que nos puedan acompañar esta noche y también estoy muy contenta de compartir este panel con puras mujeres o sea, a mí no hay nada que me haga más feliz que una plática de chicas y nada como una plática tan importante como esta y bueno, los medios de comunicación es que es tan complejo hablar de los medios de comunicación yo sé que nadie en este país los quiere estoy y segura de que no los consideramos este, medios fiables o medios en los cuales confiar y en los cuales depositar nuestra plena confianza pero aquí pasa algo muy interesante y es que vemos el documental y nos damos cuenta de que sin los medios de comunicación sin el Indianapolis este, sin su periódico este caso prácticamente no existiría y no habría documental y no no habría nazar en, en la cárcel prácticamente. ¿Cómo nos damos cuenta de que ellos hacen el papel de detectives, de investigadores? Recaban información, este, van, hablan con las víctimas. Para mí es algo utópico, para mí es algo a lo que aspirar. Porque vean cómo no solo persiguen el caso sino que no las revictimizan, no las hacen sentir menos, ellos están ahí para ellas, ellos están ahí para cubrir su historia y lo que ellas tienen que decir. Entonces, prácticamente, ellos se llevan el caso, ellos lo toman como suyo, se lo apropian y se lo toman de cierta forma personal, porque a mí una escena que me gustó muchísimo, probablemente es una escena bastante pequeña, es un diálogo prácticamente, en el que está este, este este hombre que trabaja en el periódico, que está llevando eh, el caso y el testimonio y le están dando seguimiento, él nos comenta que el victimario en cierto punto le ruega que no saque esta nota, que no le dé continuidad a los casos, porque va a destruir su vida y va a destruir su profesión y a su familia. Entonces, él admite que sintió pena ver a un hombre llorar, ver a un hombre rogar porque no se le acuse y porque no se le arruine su vida. Él dice que siente pena, pero más pena sintió el que abusaran de niñas menores de edad, de mujeres. Él siente aún más pena de que mujeres ya en su vida adulta siguen sintiendo la repercusión de lo que les pasó en su infancia entonces para mí es algo increíble, para mí es algo bastante asombroso, porque, asombroso. <risa> bastante increíble, este... y de hecho yo creo que si analizamos un poquito otros tipos de documentales que también están en Netflix, por si los quieren ver, podemos darnos cuenta de que uh, los medios de comunicación son quienes toman la batuta muchas veces investigan a fondo investigan full todo el caso y poco a poco ellos mismos van sacando y van documentando para que la sociedad se entere para mí esto es algo muy valioso muy aspiracional y, y bueno pero claro que siempre hay puntos negativos y puntos positivos, esto es desde la perspectiva de lo que hicieron bien los medios de comunicación ahora los medios de comunicación no solo son pues los periódicos, la televisión, este pues también son las redes sociales, ¿no? ¿Por qué no? Porque desde ahí nos comunicamos y convivimos. Y cuando salió a luz, eh, todo lo que estaba pasando detrás de la, organiza la organización de gimnasia de los Estados Unidos, las personas, la sociedad, la comunidad en Estados Unidos se fue en contra de ellas, irremediablemente, como siempre, como lo que siempre podemos esperar, tristemente se fueron contra ellas, a decirles que por qué hasta ahora, por qué en estas circunstancias, por qué no hablar antes, obviamente esto me, me parte el alma y el corazón, porque la sociedad y la gente, le tiene muy poca fe a, al creerle al testimonio de una mujer. Y eso es algo muy duro de asimilar. Es terrible que te señalen porque tú estás sacando la fuerza desde lo más profundo de tu corazón y de tu alma para poder hablar y poder expresar lo que te pasó para que una persona venga a señalarte y a decirte que debiste haber hablado antes, que ya prescribió y la violencia que sufriste ya no tiene validez porque ya pasaron años, como si la violencia que sufriste también prescribiera y también caducara. Entonces, pues, hay dos puntos buenos y puntos malos. Yo creo que es excepcional el trabajo de las periodistas, que fueron las que impulsaron, en primer lugar, este tema, y, y los demás que le siguieron e investigaron y llevaron más allá este caso. Gracias a ellos hubo una sentencia y hubo difusión mundial de lo que sucedía. Y obviamente, pues, el caso negativo, el aspecto negativo, que es el cómo los otros medios, que son las personas, toman las cosas y cómo ellos victimizan y revictimizan a una mujer que está tomando la fuerza y el valor de hablar. Y bueno, por esta intervención eh, es cuanto tengo que decir, en un momento volveremos a hablar.
1: Perfecto, muchas muchas gracias Andrea. Algo que dices que me parece súper interesante es el, es el hecho justo de, de cómo estos, estos medios de comunicación de verdad parece que sí, o sea parece que es hasta utópico, ¿no? parece que no hay medios de comunicación al menos en nuestro país que puedan entender a las víctimas en este nivel y cubrir este tipo de notas de una forma tan respetuosa y de una forma como tan sensible y tan empática algo que a mí también me gustó mucho y quiero hacer como solo este pequeño comentario antes de llegar a la segunda ronda es justo la pasión que tienen también las, las dos abogadas de que justo hay una escena también que, que rompe mucho que es cuando una dice no la voy a ver porque voy a llorar porque es esto donde el problema ya no es solo de las víctimas no el problema se vuelve tuyo y cuando tú hablas de eso lo entiendes cuando lo, o sea, cuando decides este, hacer como tomar conciencia y hacer algo y actuar por algo y por alguien, este, el problema se vuelve tu problema. Entonces, justo creo que aquí es donde entramos ya a la, a la parte, a la parte negativa, que creo que aquí ya vamos a tener muchas más menciones directas de la, de la federación de, de gimnasia. Entonces, Mara. Te pediría que nos dijeras como las cosas negativas sobre tu eje, por favor.
2: Pues bueno, lamentablemente eh, creo que solamente puedo decir cosas negativas respecto a, a, la, a la actuación de la Asociación de Gimnastas, porque pues, ellos encubrieron totalmente a un abusador sexual que, pues, mediante su profesión, mediante las revisiones médicas, se encargaba de, de tocar a las niñas y de abusar de ellas. Entonces, eh, pero voy a aprovechar este, este momento para tocar dos, dos cosas importantes. En la primera de ellas, me parece que el caso de este documental es tan importante y tan relevante como el que pasó también hace algunos, el caso que pasó hace ya algunos años, que incluso se hizo una película, me parece que se llama Spotlight, en donde también los periodistas son los que se encargan de llevar a la luz un caso, más bien muchos casos de, de abuso infantil y de pederastia, pero dentro de las iglesias, no que es eh, el encubrimiento de la iglesia católica. Entonces, eh, también ahí podemos ver un caso en donde las autoridades eclesiásticas se encargaron de encubrirlos, se encargaron de, de callar a las víctimas e incluso de reprimirlas, y pues también podemos ver la comparación en donde ambas instituciones, tanto la religiosa como la, la en este caso la asociación de, de gimnastas, pues ambas instituciones tienen un poder muy, muy, muy grande respecto a, a las niñas y niños que, que fueron abusadas y abusados, y, y pues esto les permite acallarlas, uh, esto les permite reprimirlas, y me parece que todo este, eh, pues, esta complicidad que se hace dentro de, de las instituciones, lo único que generan es que... Por un lado, se tenga y se replique, y sobre todo se multipliquen los, los niveles y la cantidad de impunidad, que eso me parece muy muy grave, porque si se hubiese atendido eh, desde la primera vez a Maggie Nichols eh, y se hubiera denunciado desde ese momento, y no haber esperado 15 meses después hasta que saliera a la luz ese, eh, ese reportaje, artículo periodístico, me parece que se hubieran evitado muchísimos abusos, se hubieran evitado muchísimo, eh, pues, trauma para las niñas eh, gimnastas, y, y me parece que el actuar de, la, de, la, de esta institución hubiese sido, pues, no sé, ¿no? O se hubiera rescatado, ¿no? O sea, si tanto se quería eh, deslindar de una mancha en su nombre... Pues eso hubiese permitido que precisamente no se eh, coludiera con, con y, y fuera cómplice de, de actos tan atroces. Entonces, eh, creo que esto nos da también tiempo para reflexionar: que el hecho de que existan abusadores dentro de las instituciones, pues no quiere decir que mancha a, una, a la propia institución, ¿no? O sea, que tú lo encubras sí mancha la institución. Entonces, me parece que son dos actos muy, muy diferentes, y esto nos pone a repensar a quienes eh, por algún motivo o por alguna razón tenemos eh, algún tipo de poder eh, respecto a, a estas situaciones, a que actuemos de la manera correcta, a que actuemos eh, sin, sin encubrir a, a las personas que están eh, victimizando a niñas y a niños. Entonces, eh, esto es lo que genera que no haya una decepción de, de dichas instituciones, caso eh, muy muy eh, que puede ser muy eh, de ejemplo y muy, muy ad hoc a este a este caso, pues son todas las tomas de las comisiones de derechos humanos tanto estatales como nacionales, no? Las víctimas buscan respuestas, las víctimas buscan eh, que realmente se persiga lo que se está denunciando porque, pues como lo comentamos, el, 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 simplemente, el simple hecho de iniciar el proceso de la denuncia es una decisión muy difícil para las víctimas y el que las víctimas estén también eh, pues hartas, eh, inconformes, es lo que genera este tipo de espacios en donde reclamamos lo que eh, pues se nos debió haber dado sin siquiera eh, pues tomar las comisiones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Las víctimas toman eh, estas instalaciones, ¿y qué es lo que buscan? Lo único que buscan es verdad, es justicia, y es que no haya más impunidad en sus casos. Entonces, creo que todo esto tiene relación y lo único que, que merecen las víctimas es que, o en este caso sobrevivientes, es que precisamente se les escuche y se les atienda Entonces, me parece que con esto concluyo mi segunda participación. Axiri,
1: ¿qué podrías decirnos sobre justo estas repercusiones? ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son las afectaciones que tienen las víctimas de, de este abuso? Y también, ¿cómo repercute o sí, cuál es la consecuencia de querer ser parte de estas ligas y de estos equipos de élite, tanto a llegar al punto de que, pues, 120 niñas que, que ya siendo mujeres este, denuncian, ¿no?, que en ese momento deciden callar. ¿Qué podrías decirnos sobre, sobre eso? Este, me,
3: algo que, que creo que es importante pues destacar es que las escuelas a Car a corto plazo, a nivel psicológico, suelen ser más notorias, ¿no? Y es cuando nos encontramos como eh, quizá identificar un poco más el, el si se sufrió un abuso o, o, o que algo en realidad está pasando en el contexto de, no sé, si tú como padre, como maestro, como amigo, eh, con la persona que sufre ese abuso, ¿no? Entonces, eh, creo que el cambio de conducta es esencial bien podríamos eh, explicar alguna lista de no sé hay pérdida de apetito ya frecuentes o quizá hay marcas físicas o algo que destacan mucho en, en la parte psicológica cuando se sufre de sexual es que los eh, niños o adolescentes no se quieren eh, bueno sobre todo niños no se quieren eh, bañar o no se quieren desnudar en frente de sus papás cuando todavía requieren como este, este apoyo ¿no? en el baño eh, para asearse. Entonces, bien podríamos delimitar como que toda una lista, como les comentaba anteriormente, todo depende, depende del caso de las herramientas con las que cuente la víctima, y, y es como interesante destacar que sobre todo en este caso, las víctimas se atrevieron a hablar después de años de que sucedió. Entonces, aquí los síntomas, si bien pudieran eh, mantenerse, eh, quizá este, esta, esta parte de, a lo mejor, algún tipo de depresión o ansiedad eh, o, o algún tipo de, de trastorno o enfermedad mental un poco más agraviada, conforme pasa el tiempo suelen ser menos frecuentes y más difusos el identificar estos síntomas. Entonces, es como un, un modo de alerta también de como eh, personas que pudiéramos llegar a toparnos con estos casos, el saber identificarlos y el saber actuar a tiempo, porque claro que toma... toma eh, mucho trabajo personal eh, cuando te encuentras en esa situación el poder denunciarlo, el poder hablar con tu familia, el poder expresar por todas estas situaciones que comenté hace un momento, de las consecuencias que pudiera haber, de las redes con las que puedo contar o con las que no eh, de cómo estoy o, o de, qué, de qué depende o en qué, en qué posición me voy a encontrar al momento de yo exponer lo que me está pasando que en este caso pues había como estas amenazas de pues no, o sea, no está sucediendo y si está sucediendo, pues vamos, vas a tener que abandonar el equipo, oye, pues he estado trabajando desde que tenía seis años eh, para poder estar en un equipo de atletismo y tú me vienes a decir que por algo que es eh, ajeno a mí, que yo no lo, lo, lo provoqué eh, voy a abandonarlo obviamente te agarras como de, de las herramientas que tengas en ese momento para poder enfrentarlo ¿no? y algo que, que también creo que está como bastante grave y que se explica bastante bien en el documental es la normalización de este abuso sexual. El cómo explican, quiero recordar una parte en la que, no sé si es Maggie o es alguna otra de las atletas que ya denunció eh, cuando ya estaban un poco más grandes, que explicaba que al momento de ellas ir al lugar en el que recibían estas terapias físicas, compañeras también le decían de que, oye, ven, este, vamos aquí a la alberca eh, y les ofrecía como que todo este contexto de comodidad y de confianza y ellas llegaban a normalizar estas situaciones, ¿no? De decir, bueno, pero es que, claro, desde esta situación de poder eh, es la persona que sabe, es la persona que, que, que tiene las herramientas para poder ayudarme, eh, claro que, que tengo que desarrollar también esa confianza, ¿no? Entonces es esa parte de defensión, de decir, pues, ¿en quién más? Si él es el que me está mostrando lo, lo que tendría que ser lo correcto. Y entras como en un sentido de conflicto al momento de que ya identificas el, el que algo no está bien, el que, el que quizá el que me toque de esta manera no me hace sentir cómoda y por lo tanto no creo que esté del todo bien, pero hay dudas, y, y hay dudas y posterior a eso pues viene también un sentimiento de culpa, ¿no? De decir, ok, pero ¿y si yo dejé que pasara? Y todo este este, este eh, como que el lío eh, mental en el que como víctimas eh, se ven o nos vemos expuestas al momento de, de, de ponerlo. Entonces, estamos en una batalla personal por querer o no decirlo y me encuentro que al momento de denunciarlo pues hay una revictimización, dudan de lo que estoy diciendo, eh, el proceso es muy largo, es muy tedioso, eh, se llega a, a encontrar como impunidad. Y, y me llama también mucho la atención el cómo lo reflejan, la metodología que tenían para las denuncias dentro de la Federación de Atletismo, el cómo las mujeres eh, denunciaban individualmente las niñas, o las, las adolescentes y ellas eran tomadas, o sea descartada completamente su, su, su denuncia y, y iniciaban un proceso de investigación interno y de ese proceso de investigación interno no se obtenía absolutamente nada, hasta que, ¿qué? hasta que se obtiene esta denuncia en masa, en la que a raíz de un caso surgen más y más y más y qué preocupante porque llegan a registrar hasta más de 500 casos, 20 años, o sea es impresionante el cómo ni siquiera se pudo identificar en un inicio la gravedad de la situación y tuvo que llevar a 500 casos por más de 20 años. Es, es cosa de no creerse y la verdad creo que es parte de este sentimiento que causa al final este documental. Y bueno, para finalizar un poco, creo que no voy a dejar de decirlo, el identificar a tiempo estos... Eh, estos factores, estos casos que pudieran decirme que algo no está bien y el transmitir el que si tú como mujer estás identificando algo y no te sientes cómoda con ello, tienes que decirlo. Tienes que confiar en tu instinto para poder después agarrar el valor suficiente y poder denunciar si así lo quieres. Entonces, Creo que el, el poder alentarnos eh, como mujeres, sobre todo porque es un tipo de violencia que nos afecta en un mayor porcentaje, sí o sí, por, eh, bueno, si sí lo voy a decir, por el patriarcado, por el sistema patriarcal en el que nos encontramos, atraviesa nuestros eh, cuerpos de una manera impresionante. Y creo que es tarea de nosotras también el poder eh, replicar estos discursos en los cuales. Eh, podamos decir, yo sí te creo porque sé que es algo que me puede atravesar a mí o que me atravesó a mí y sé que es algo que es complicado de poder decir y de poder sacar y porque ni siquiera yo en un inicio me lo estoy creyendo y estoy emitiendo dudas y, y lo que menos necesito es que si yo expreso o tengo el valor de, de poder expresarlo alguien más venga y me dice, pues no es cierto lo que tú estás diciendo, entonces creo que es eh, tarea de 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 diario, el poder este, quedarnos con estas ideas, ¿no? De decir, esto es real, esto está sucediendo, y como mínimo tendríamos que tener un sentido de empatía mínimo para poder eh, tener un respeto a quien se atreve a, a denunciar.
1: Perfecto, muchas gracias. Este... Andrea, para terminar la, la segunda ronda. Este, yo sé que ya hiciste como algunos comentarios respecto a la parte negativa que, que podrían tener los medios de comunicación, pero no sé si tengas algunos comentarios un poquito más puntuales al respecto este, que, que, que pudieras decirnos, por favor.
0: Sí, claro que sí, mira, aún me quedan muchas cosas que decir, lamentablemente la mayoría de ellas son negativas y me gustaría puntualizar en otro tema de cómo se trató o cómo los medios de comunicación llevaron este ya no solo el tema del abuso sexual, sino el tema del otro abuso. Ellas como atletas, pues estaban ex expuestas a, a un mundo de abusos que no, no se reducían solamente a lo sexual, tristemente. Ellas eran explotadas de formas más allá de forma sistemática y tan normalizado, eh, como el caso de esta chica que dice que mmm, una vez enfermó, vomitó por dos días, bajó cuatro kilos, y después fue como de, bien, bien hecho, bajaste de peso, hay que mantenernos ahí, ¿no? Y en cuanto a los medios de comunicación, estas escenas y, 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 y estas partes del documental, en la que vemos, por ejemplo, está una reportera eh, documentando todo lo que pasa en eh, un, una competencia a nivel nacional de Estados Unidos. Entonces, está esta chica que eh, tiene que competir para darle la victoria a su equipo. O sea, tiene que lograr ciertos puntos para darle la victoria al equipo de Estados Unidos. Entonces... Eh, el documental nos muestra cómo ella está lastimada, está, no puede caminar, está cojeando, y ella aterriza en un solo pie. Entonces, aterriza, se pone de rodillas, obviamente gana porque es buenísima y el talento aquí jamás se pondrá en duda, pero aterriza y se arrastra porque... Aterrizó en un pie y el otro lo tenía lastimado y a mí me choca horriblemente cuando los medios de comunicación romantizan y van a glorian estas situaciones en las que dicen mira esa mujer qué valiente qué fortaleza wow yo quiero ser como ella porque ella estando lastimada y en un pie aterrizando nos dio la victoria esas son mujeres que hay que valorar, ¿no? O sea, lo típico que dicen de que esas son mujeres feministas. Esas sí son feministas, no como ustedes. <ríe> y a mí me enoja mucho porque no, o sea, no romanticemos eso. La pobre mujer, ¿qué? O sea, ¿tenía otra opción? Realmente tenía la opción de decir, oigan, es que estoy lastimada. Mm, yo creo que no no voy a poder hacerlo. Por favor, no me fuercen a hacerlo yo creo que ella no tenía la opción y lo mismo le pasa a Maggie ella tiene una lesión y tiene una operación y por lo tanto deja de competir en este en cierta competencia y otra reportera comenta que pues que no importa o sea a Maggie ya le ha pasado esto otras veces y regresa fuerte no o sea regresa mejor que nunca después de que se lastima qué ¿O sea, por qué por qué vemos esa perspectiva de la vida? Yo creo que tal vez es demasiada positividad, no no sé, no sé cómo escribirlo, pero es tóxico. Porque ellas están al límite. Todos los días están hasta el límite de competir. Están sacando más de lo que ellas deberían. Y yo no, no creo que es justo que los medios y la gente van a gloria a eso. Porque eso está inhumano ponerlas a competir así, a exigirles tanto. Y una cosa es que ellas tengan la vocación y tengan la pasión. Y otra cosa es que tus entrenadores te exijan y te presionen. Porque ándale, si no compites, vamos a ganar la medalla de oro. Y la medalla de oro vale más que tu salud mental, que tu salud física, que tu integridad eso es lo que vale para los Estados Unidos una medalla de oro eso es lo que valen las medallistas de oro olímpicas para el país y tristemente no solo para ese país yo estoy segura de que en otros lugares del mundo pasa exactamente igual, las presionan a este límite y después de presionarlas y después de hacer que se quiebren los huesos de sus piernas, de sus brazos, su espalda Después de hacerlas que se operaran, ahí sí me van a venir y me van a decir, bien hecho. O sea, solo hasta que yo me rompa un hueso de los pies o una pierna, es que soy una feminista o una mujer aguerrida. O sea, que Hasta el punto en el que me sangren los dedos es que tengo valía y, y se me va a reconocer mi valor y mi coraje... Yo creo que no, y yo creo que es algo bastante de lo que se puede hablar y abonar. Pero me gustaría también adentrarme un poco, pues, al respecto de los medios de comunicación eh, en México, en nuestro país. Y, pues, comentarles que a mí me cae muy bien, o sea, no la conozco en persona, ni siquiera sé quién es, pero <ríe> me cae muy bien la chava que se hace llamar La Corregidora, me parece, en Facebook, que es esta, esta muchacha que, que corrige y mejora eh, las notas periodísticas en Internet. Y es que, vean, eh, pasa mucho esto que los periódicos o los medios pues, lanzan una nota, ¿no? Y, pues, el titular es... Eh, Muere mujer en hasta poscalco o algo así, o sea, muere mujer en Torreón. Ah, ¿muere mujer en Torreón? Pues, ¿qué pasó? Vamos a leer. Entonces, te das cuenta de que mu muere mujer en Torreón o hombre asesina a su pareja en Torreón. O sea, yo creo que hay una diferencia monumental entre morir y que te asesines. Y eso pasa mucho y es muy lamentable porque realmente no se, no se le está dando la visibilidad. Y esto es lo que pasa cuando los medios de comunicación eh, hacen notas y hacen reportajes sin la perspectiva de género, sin esa pizquita de conocimiento acerca de lo atenuante que son las situaciones violentas para las mujeres. Y yo creo que es sumamente lamentable porque realmente yo no morí, a mí me mataron, y me mataron, y no solo eso, a mí no me mató un hombre que me amaba, a mí me mató un hombre que me odiaba, y me mató, entonces para mí, perdón que me ponga tan seria, pero es un tema que me llega directamente, y que para mí es algo tan terrible, que pase esto, porque los medios, pues al final de cuentas, es a lo que nos podemos aferrar para saber qué está pasando. Y ahora, otro tema. Hace poquito yo vi un post en Facebook que tenía muchísima razón. A ver, este, ¿por dónde nos estamos enterando de lo que está pasando en las comisiones de derechos humanos alrededor del país? ¿Por los medios? Yo prendo la tele y, y veo notas llenas del estilo, ¿no? O sea, de que feministas vandalizan este, eh, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. O sea, o, o notas de ese estilo, ¿no? Pero yo no veo notas y yo no leo mmm, artículos en los que se hable de cómo el Estado las está tratando cómo los policías están arremetiendo contra ellas yo me entero por Facebook me entero por los colectivos por estas mujeres que están haciendo trabajo reportándose en, la, en las páginas de las colectivas feministas ahí es por donde yo me entero y es ahí por donde yo sé si ellas están bien si ellas están mal qué les pasó entonces yo creo que hay mucha censura en el país y hay muchísima falta de ese criterio, de esa perspectiva de género que tanta falta nos hace y que tanto nos victimiza. Entonces yo espero que en el futuro, eh, las futuras periodistas que yo sé que están ahí, que están estudiando, que están laborando, yo les tengo muchísima fe y yo les, quiero, las quiero mucho, y ojalá que ustedes sean nuestra voz y sean quienes nos den vista al mundo y sean quienes cubran nuestras situaciones porque los medios convencionales no lo van a hacer o lo van a hacer, pero me van a victimizar y me van a hacer quedar mal porque yo andaba de noche a las nueve de la noche con una minifalda, andaba de fiesta con un amigo y al final de cuentas, eso es ruido. Eso es ruido para mí, para mi caso, para el caso de miles de mujeres. Entonces, yo creo, les tengo muchísima fe a todas esas mujeres periodistas que están allá afuera, que están luchando, que están este, pues cubriendo nuestros casos. Y, y pues por ahí un caso muy sonado, por ejemplo, que es el de Lidia Cacho, eh, que es esta mujer que... Escribió libros, escribió artículos sobre los abusos sexuales infantiles, sobre la corrupción del Estado, sobre muchísimas cosas, y que al final del día está exiliada, está expatriada, se metieron a su casa, la amenazaron. Es algo terrible, no solo para las víctimas del delito, sino para aquellas personas que quieren cubrir y quieren cubrir de forma correcta lo que han vivido. Entonces, yo espero que, que entre todas podamos seguir fuertes y podamos seguir al pie del cañón, porque esto es algo muy fuerte y es algo muy duro. Entonces, yo confío en todas ustedes, yo confío en que entre todas vamos a salir adelante y pues hay que seguir cubriendo los casos de la forma correcta, pero hay que seguir cubriéndolos. Y bueno, es
1: cuanto. Muchas gracias, Andrea. Este, De verdad, creo que las aportaciones que han dado todas hasta el momento han sido súper interesantes, súper fructíferas y sobre todo súper apasionadas. Y creo que eso es como lo más importante y lo que necesitamos ahorita, no hablar desde, desde el corazón, pero también desde, desde el conocimiento. Y eso se agradece un chorro. Este, Ahorita, antes de empezar con la ronda de conclusiones, Voy a mostrar algunos comentarios que nos están llegando en el en vivo. Tenemos a una súper fan que se llama Lucía y la conocemos todas. Entonces, menciona, qué emoción tener tan excelentes y preparadas panelistas. Mara, te amo. Eres grande. Andrea, eres una mujer tan, pero tan sorprendente. Felicidades y saludos. Y después viene Atsiri, eres increíble, inspiradora y el vivo espíritu de la revolución. Es fantástico el escuchar tus puntos ante este documental. Después tenemos a Brandon, que nos dice excelentes panelistas. También estoy muy de acuerdo. Este Lucía de nuevo, Atsiri, saludos. Red de Confianza te ama, Torreón te ama, yo te amo. Mm, Claudia Méndez menciona que la sacaron de su área de confort con ese documental, pues yo creo que a todas. Este es algo que ya sabemos, pero es más, es más difícil verlo como tan claro, ¿no? Ya lo sabes, ya te da coraje y ahí lo ves y te da peor. Este, Melissa menciona: ¡ay, qué hermosas! Mm, después tenemos. Lucía de nuevo. Andrea, tus aportaciones son magníficas, con muchísimo contenido, te mando buena vibra y amor. Tenemos un comentario bien largo, entonces lo voy a leer todito. Es inverosímil cómo tanto adulto alrededor de las niñas no se dieran cuenta, cómo los que se enteraron no hicieron nada, incluso hasta dudaran de las denuncias de las chicas. Y todo porque ellas después de un abuso sistémico se acostumbraron a normalizar estos ataques. Es triste conocer cómo se dañaron tantas vidas, cómo los entrenadores, la asociación de gimnasia se deslinden de su parte de culpa y el único castigado es el médico. Cuando hubo una cadena de culpables que no la hicieron para nada, me imagino. Está muy largo. Este... Me da mucho gusto que existan profe profesionistas como tú, Atziri. aquí está. Saludos, a Andrea Cabrera Ruz eres una eminencia, un saludo, Cindy Reyes, Andrea Cabrera, te amo mucho y admiro tu conocimiento, me alegro tenerte como mi mejor amiga, qué bonito, este y excelente panel de opiniones de Ana Karen, así que muchísimas gracias, ya vamos a empezar con el, con la última ronda, algo que mencionaron como todas en, algunos, en algunas partes, Andrea también hizo como esta mención de de la romantización en la violencia, ¿no? De decir, ay, qué bonito que se quebró el pie y estas cosas. Algo que a mí me llamó mucho la atención del documental y me gustaría que si pudieran hicieran una, un comentario sobre eso, quien guste, es el hecho de cómo cambian los estándares o cómo cambian los, sí, o sea, lo, lo, los estándares de, de la, del atleta ideal, ¿no? Porque justo lo que mencionaban de, de Nadia Comaneci que gracias a ella pasaron de ser mujeres adultas, las atletas, a ser niñas. ¿Cómo, cómo las mandan desde los 8 o 9 años a hacer este, este deporte de tan alto rendimiento y que es tan demandante y que de verdad los, los, las separan de sus familias 40 horas a la semana? ¿Y cómo las dejan en un estado de vulnerabilidad y en un estado de indefensión ante adultos que no conocen solo por esta idealización y esta, como esta aspiración a, a, a los equipos de élite. De Entonces, para empezar, pues, Mara, ¿qué podrías decirnos sobre tus comentarios de cierre? Si quieres hacer un comentario sobre esto o no, como tú gustes, este dinos. Claro que quiero hacer un comentario. Entonces... Primero voy a, a, a
2: comentar esto que mencionas y después voy a dar mi, mi conclusión. Me parece que sí es impresionante cómo pasan a ser niñas, ¿no? Niñas que se apartan totalmente de sus padres y no solamente con los entrenamientos. Podemos ver que existe incluso un campamento en donde se las llevan, las aíslan con el fin de entrenarlas y prepararlas para, para las competencias, sin embargo, pues eso también genera que eh, pues este aislamiento las lleve a, a apartarse de sus, sus redes de apoyo, como mencionaba a Tiri, que son sus padres. Entonces, el estar aisladas con otras víctimas que están totalmente eh, disciplinadas en el sentido de que no, no van a denunciar o que ven normal el abuso por toda esta preparación eh, me parece que lo único que hace es eh, pues contener aún más y reprimir todos estos sentimientos que les causa el ser, que causan por el hecho de ser abusadas eh, sexualmente entonces eh, me parece muy muy grave y sobre todo porque pues, en estos campamentos que menciono, o sea, pues, nada más estaban el doctor, que era el abusador, y, pues, ellos mismos que encubrían todo. Entonces, eso provoca inminentemente que sea algo sistemático y que, pues, no se pueda romper. Entonces, sí, sí, es muy, muy grave. Y, por otra parte, eh, para finalizar ya con mi participación... Eh, pues nada más me queda decir que eh, esta, este documental visibiliza muy bien en la importancia que tiene la participación de la sociedad eh, que se puede traducir como los medios de comunicación, como los, los y las activistas en estos temas en donde la mayoría de los casos pues, podrían terminar en, en impunidad. no Y cómo la sociedad es un elemento muy importante para reactivar el sistema de justicia, para brindarle apoyo a las víctimas y sobre todo para acompañarlas en este proceso de denuncia y en este proceso de, eh, en el juicio. Y creo que es muy, muy importante porque es muy importante que todos nos, nos tomemos conciencia sobre esto porque nosotras y nosotros y nosotros podemos ser ese elemento en el caso de alguna persona que es abusada, que es víctima, y que el sistema la está reprimiendo, ¿no? Llámese el Estado, llámese una institución de educación, llámese, eh, pues no sé, incluso una institución eh, o una, una institución religiosa, ¿no? Entonces, nosotros, si tomamos esta empatía que, que nos ayuda a... a a encontrar en nuestro ser este documental, creo que podemos ser ese elemento que ayude y que abone a que se pueda lograr justicia en alguna familia, en alguna persona, en alguna mujer, en alguna niña. Entonces, creo que yo me quedo con eso: que es de ahí la importancia de, de, de la empatía, de el estar sensibles, no solamente bajo eh, o con herramientas como la perspectiva de género, no sino. Que el simplemente ser seres humanos y ponernos en los zapatos de las otras personas que han sido, pues, menoscabadas en algún derecho y que no han podido ser, eh, ya sea, pues, acompañadas, ni siquiera eh, han podido iniciar su proceso de rehabilitación, ya sea por la ineficiencia de instituciones o por los obstáculos que que, pues, es, existen, ¿no?, en, en, pues, no sé, como la desigualdad económica y este tipo de, de cosas. Entonces, eh, pues, yo me quedo con esto y, y, pues, nada, fue fue muy, muy bonito el estar platicando con, con mujeres con, como Jackie, como Andrea, como Tiri y el compartir este tema desde diferentes puntos de vista. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Mara, por acompañarnos, este, por tus aportaciones, que de verdad fueron súper, súper valiosas. Este, entonces, Adziri, vamos a, a pasar contigo. Si tienes algún comentario extra que hacer, si quieres hacer comentarios sobre los otros ejes, también si tienes como algo que aportar, y tus comentarios de cierre.
3: OK, muchas gracias. Este bueno, acerca de lo que comentabas, me quedé con algunos eh, puntos, no recuerdo toda la pregunta como tal, pero eh, creo que pudiéramos rescatar el hecho de que efectivamente, o sea, dejó de ser un deporte para adultos y se convirtió en un deporte, digámoslo, lo infantil, eh, pero desde esta exigencia de un adulto, ¿no? Entonces... El cómo no se quiso, no se llegó a respetar eh, estas etapas del desarrollo, y nos vamos eh, directamente a una disciplina cruel, a una disciplina. No quiero tampoco eh, como satanizar el atletismo, porque en realidad eh, conozco a algunas compañeras que dedican parte de su vida a estas disciplinas y pues les va bastante bien, lo disfrutan mucho. Entonces, eh, más bien es cómo se aborda el, el tema de, de esta exigencia en una infancia y, y cómo se puede llegar a distorsionar después esta, esta disciplina a un método bastante cruel. ¿no? Entonces, creo que desde ahí pudiera rescatar esa parte del cómo pudiéramos ver en algunos otros deportes que los, las, eh, como los niveles de preparación son adecuados a la edad y en este no, en este nos vamos directamente a una exigencia que le puedes pedir a un adulto y pues obviamente hay como toda esta desencadenar estos, estos problemas y estas este, situaciones que, que son tan lamentables. Eh, y acerca de los comentarios finales, creo que me quedo bastante también con la invitación a ponernos estas capas violetas. Eh, a que se den claro estos espacios para poder compartir Porque el chiste es compartir el mensaje Y es compartir la perspectiva Y, y, y comentar este tipo de, de documentales Que nos aterrizan a una realidad y, y que nos bajan de esa nube de decir Bueno, aquí en mi círculo y en mi burbuja nada sucede Y yo estoy bien y con que yo estoy bien ya todo fluye y todo bonito no Sino más bien el decir, bueno, hay un mundo allá afuera que no te das la oportunidad de ver a través de una perspectiva individualista y, y que nos afecta, eh, ahora sí que parejo, porque el hecho de, de que esa persona no pueda tener la seguridad o que no pueda ser tratada como una persona con los derechos que tendría que tener una persona, pues también en algún punto te pone en riesgo a a tu familia, a tus amigos, ¿no? Entonces, como que aterrizar el, el, el problema, el saber que no, es, no son hechos aislados, el saber que necesitamos esta empatía para poder eh, modificar algo, y, y claro, o sea, el, el problema no es solo de las víctimas, como lo mencionabas ya aquí, el problema ya nos corresponde a todos. Y creo que se ve bastante en, justo en las manifestaciones que han estado surgiendo eh, en la toma de estas comisiones el cómo hay una exigencia hay un hartazgo ya de, de que en realidad no hay una reparación eh, efectiva, no hay justicia eh, no se toman en serio las personas que llegaran a, a, a trabajar dentro de esas comisiones no se quieran ni siquiera tomar en serio los casos que están ocurriendo y, y el cómo ya es una válvula de escape completamente, incluso las denuncias en redes. Y es como tomar en serio también esas denuncias, porque como tal es una válvula de escape a, a este sistema de justicia ya tan afectado que ni siquiera nos puede brindar un mínimo de justicia, eh, que pudieran merecer muchas víctimas, ¿no? Entonces, creo que eh, enfocarnos bien... ¿Desde dónde estamos percibiendo toda esta violencia? ¿Desde qué privilegio la estamos observando? Y, y el observar también con empatía a los grupos feministas, creo yo, porque al fin de cuentas, eh, creo, y creo que, que hemos sido testigas, no sé, me voy a atrever a hablar por muchas, de que en los momentos críticos, sobre todo en los que se tocan estos temas de violencia contra las mujeres, en, su cual, en cualquier tipo eh, siempre se acude con la feminista de confianza porque sabemos que esa feminista de confianza va a tener un mínimo de empatía va a creerme y va a movilizar algo para que se pueda hacer algo al respecto de lo que yo estoy pasando, sea en temas de interrupción de embarazo, sea en temas de violencia física, psicológica, digital sé que está ahí esa persona que está manifestando una ideología en la cual tiene una empatía por la violencia sistemática que como mujeres estamos pasando. Entonces, una invitación a que, pues sí, eh, nos pongamos con urgencia estas gafas violetas, dejemos de verlo con burla, dejemos de verlo con ignorancia y sobre todo desde la información, porque si tenemos acceso a estas redes de información, tenemos la responsabilidad de utilizarlas y de expandir estos mensajes correctos hacia, hacia nuestro
1: contexto y hacia nuestro círculo pues creo que es todo. Muchísimas gracias. Este, De verdad, creo que lo, lo último que dijiste a partir de Acudes con la Feminista de Confianza es súper cierto, ¿no? Y es este justo algo que me está como resonando ahorita en la cabeza. Es al principio cuando mencionamos como las generalidades del documental, fue un Todas nos sentimos asqueadas. Y es algo que ya viene desde la empatía, ¿no? Pero justo ahorita me voy a atrever a generalizar también. Puedo decir que las cuatro que estamos en este panel nos sentimos, o sea, se hincha el corazón cuando vemos cosas como las que están pasando en las comisiones de derechos humanos, ¿no? Este viene también desde la empatía. Entonces, siempre vas a encontrar a una mujer feminista dispuesta a escucharte, apoyarte y como soportarte, eh, este, este soporte que necesitamos muchas veces como mujeres que no tenemos ni idea de a dónde correr. Entonces, muchísimas gracias, a Atsiri, también por todos tus comentarios. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado colaborar con, con nosotros este, con, y con nosotras aquí en Motiva. Y esperamos tenerte también en, en otro panel. Siempre, siempre vas a ser bienvenida. Entonces, ya para terminar, Andrea, este, si pudieras darnos como tus comentarios finales, tus conclusiones
0: claro que sí, yo encantada y bueno yo quiero decir que desde lo personal no, no consumo muchos deportes, en realidad yo no soy aficionada tanto de los deportes, pero en mi entorno familiar y social hay muchas personas allegadas mías que disfrutan de los deportes y me parece un mundo maravilloso. Eh. Todas las personas que corren, nadan, practican fútbol, ciclismo, natación. Yo las admiro muchísimo por su pasión y por sus ganas de hacer algo tan bonito y, y que deberían estar tan orgullosos. Entonces, a la vez siento que en el mundo de los deportes pasan cosas extrañas. Por ejemplo, eh, esto que mencionas de que ya no son mujeres adultas, sino que son niñas y, y pasa en algunos otros, por ejemplo, no sé, en el patinaje artístico, una olímpica de oro, tenía 14 años, ganó su medalla de oro y pues se retiró porque ya llegó a este punto alto de su carrera en el que pues para un atleta lo es todo, ¿no? Y, y yo creo que es un mundo fascinante y las personas que hacen deporte son increíbles. Entonces yo creo que deberíamos, este, no sé, ver por los y las deportistas, por asegurarnos de que sus derechos estén protegidos, porque pasan cosas muy extrañas de pronto, por ejemplo, ahí en el fútbol, en la FIFA, el fútbol femenino también. Entonces, este, yo creo que es un mundo, increíble y maravilloso, pero de, en cierto punto también es un mundo lleno de abusos y de toxicidad. Se les exige demasiado y pues ellos son seres, ellos y ellas son seres humanos que al final de cuentas tienen sentimientos como nosotros, que los consumimos a ellos y los apoyamos y somos sus aficionados y aficionadas. Entonces hay que cuidarlos y no solo a ellos y a ellas a todas las mujeres, a todos los niños, a todas las personas que pasan por abusos y yo en estos días, desde lo personal puedo decir que me he sentido un poco abrumada, pero a la vez muy contenta y muy orgullosa de decir que soy una orgullosa feminista y, y cada día aprendo más hoy aprendí muchísimo de ustedes y lo aprecio muchísimo y quiero decirles que ustedes son mujeres increíbles y que gracias por estar aquí y por hablar y por darle difusión a lo que ustedes creen. Para mí no hay nada más valioso que hablar con ustedes y con todas las mujeres que tengan algo que aportar, porque yo siento una gran empatía y, y yo me, me conecto más con ustedes como mujer. Y, y estos días han sido bastante reflexivos y bastante llegadores entonces ojalá que sigamos así sigamos por el camino como dice Tiri con estas gafas moradas que son muy necesarias y pues nada, muchas gracias a ustedes nuestros panelistas que están aquí compartiéndonos estos mensajes tan bonitos y llenos de tanto corazón y de tanto conocimiento y pues también gracias a las personas que nos están viendo les agradezco de todo corazón que estén aquí y pues nada, es cuanto
1: Muchas gracias Andrea este así nos tienes eh, creo que es súper bonito ver a, a personas, bueno, a mujeres como tú, como con esta pasión y esta, y esta entrega como por las cosas que quieren y las cosas que hacen. Y creo que también es súper importante algo que, que yo creo que es como una de las cosas más importantes que tiene Motiva en este momento, que somos puras personas muy jóvenes, ¿no? Y, y qué orgullo ser parte de esta generación de mujeres que están... Estamos intentando crear algo, ¿no? Y creando, crear, o sea, crear un mundo en el que las que vengan no pasen por todo lo que estamos pasando. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias a las tres por estar aquí en este panel, porque aún nos quedan muchos paneles de, de análisis feminista a través del cine. Entonces, de verdad, me da mucho gusto que ustedes hayan, como. ...sido de las primeras, porque ya tuvimos uno... ...que sean de las primeras, o sea, el segundo... ...este... ...yo creo que ya vamos a... a terminar el, el, el en vivo... ...de verdad, muchas, muchas, muchas gracias... ...fue un panel que... ...al menos, en lo particular, me aportó muchísimo... ...y de verdad, pude aprender mucho de cada una de ustedes... ...este, fue un placer... ...haber sido su moderador el día de hoy... ...y... ...bueno, ya ahora para las personas que nos están viendo... Les invitamos a todas y a todos al próximo panel, que es el próximo martes a las ocho y media de la noche. Este, va a ser sobre un análisis de cine y derechos humanos en el tema de migrantes. Este Que es un documental súper, bueno, sí, un cortometraje, un chiquito, 28 minutos, creo, disponible en Netflix, que se llama Un abrazo de tres minutos. Entonces, sí lo quieren ver para que estén como en el mismo canal que, que los panelistas y las panelistas, este, estaría súper, súper padre. Ya creo que es todo, entonces vamos a despedirnos. Muchísimas gracias nuevamente a todas y todos los que nos acompañaron y también a todas ustedes. Muchísimas gracias. Adiós.